0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 53. Podcast Charisma und Persönlichkeit, den Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema, wie wir glückliche Beziehungen führen können. Nicht nur Beziehungen in Sachen Berufsleben, mit Kollegen, mit Kunden und auch nicht nur im Freundeskreis, sondern auch in der Partnerschaft. Ich kam auf dieses Thema, weil gerade in den letzten Monaten einige Klienten zu mir gekommen sind, die immer wieder über Schwierigkeiten in ihren diversen Beziehungen geklagt haben, auch in ihrer Partnerschaft. Und so ging ich dann einfach mal der Sache näher auf die Spur, habe mich mit verschiedensten Theorien beschäftigt und so kam ich auch auf einen sehr schönen Bericht von Six Sickler, Sig Sickler ist ja ein ganz bekannter Erfolgstrainer aus den USA. Und über diesen Bericht möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Sig Sickler sagt, dass man sofort erkennt, wie glücklich und erfolgreich eine Ehe oder eine Partnerschaft ist, wenn man alleine die Paare beobachtet. Die Art und Weise, wie sich zwei Menschen verhalten, wenn sie spazieren gehen, gemeinsam essen oder bloß nebeneinander sitzen. Und genau das würde sehr, sehr viel über die Qualität ihrer Beziehung enthüllen. Wenn zwei Menschen sich häufig anlächeln, oftmals gemeinsam lachen, sich berühren und umarmen oder sich zärtlich an den Händen halten. Das sind nicht nur äußere Anzeichen für Liebe und Glück in der Partnerschaft. Genau das, wenn Paare in der Öffentlichkeit ihre gegenseitige Zuneigung demonstrieren, genau dieses äußere Verhalten spiegelt auch ihre innere Einstellung und auch ihr Bekenntnis zum Partner wider. Und dann sagt er auch, dass jede Beziehung, jede Partnerschaft, jede Ehe glücklich und erfüllt sein kann. Man müsste es nur wollen. Und das fand ich ja dann ganz spannend, weil ja die meisten Klienten, die zu mir kommen, sagen, ja, ich will das ja, ich möchte ja eine gute Beziehung führen. Nur der andere will nicht. Zig Ziglar meint, dass es ganz wichtig ist, die Grundlagen für eine gute Beziehung, für eine gute Partnerschaft erstmal zu schaffen. So sollte man seinem Partner in jeder Lebenssituation Verständnis entgegenbringen. Das wäre ein ganz wichtiger Grundpfeiler einer guten Beziehung. Die Art und Weise, wie Sie miteinander lachen und dem Partner eine Freude bereiten, wie Sie Ihrem Partner mit Rat und Tat auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen, das wäre ein ganz maßgeblicher Maßstab für die Qualität der Beziehung. Auch sagt er, dass es wichtig ist, gemeinsame Hobbys zu haben. Es ist nicht notwendig, dass Sie alles gemeinsam unternehmen, aber doch sehr, sehr wichtig, dass man so einige Aktivitäten auf jeden Fall gemeinsam mit dem Partner ausübt. Ob es der gemeinsame Sport ist, der gemeinsame Kinobesuch oder Theaterbesuch ist oder gemeinsame Freunde zu besuchen oder mit Freunden gemeinsam essen zu gehen überhaupt einen gemeinsamen Freundeskreis zu haben. Gemeinsam reisen zu unternehmen, sieht er als sehr wichtig an. Also die Freizeit gemeinsam zu verbringen, die, diese schönsten Stunden, die sehr schönen Stunden mit dem Partner zu verbringen, das empfindet er als elementar wichtig. Nun hören sich einige Dinge, die Sig Sigla sagt, vielleicht etwas traditionell an, etwas sehr altmodisch an, doch immerhin, er ist 86 Jahre alt und führt eine bereits sehr lange und nach seinen eigenen Aussagen glückliche Ehe. Und natürlich habe ich, als ich mich über dieses Thema informiert habe, mich besonders auch mit den Menschen beschäftigt, die bereits eine nach eigenen Angaben erfolgreiche, sehr langjährige Beziehungen hinter sich haben. Zig Ziglar meint auch, dass die Beziehungen zur Familie des Partners sehr wichtig ist. Er fragt ganz klar, ob Sie die Familie Ihres Partners ablehnen. Oder sind Sie bereit, Sie hin und wieder zu besuchen, obwohl Sie eigentlich lieber andere Dinge tun würden? Seiner Ansicht nach müssen in einer erfolgreichen Beziehung beide bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und einer der größten Liebesbeweise wäre es, zugunsten des Partners auch nachgeben zu können. Als weiteren wichtigen Punkt sieht er an, dass man sich in einer Partnerschaft auch einmal kritisieren darf, ohne den anderen dabei persönlich anzugreifen. In seinen Augen ist es so, dass in einer glücklichen Ehe oder Partnerschaft das Missfall nicht darin ausgedrückt wird, indem man den anderen mit Sätzen wie »Das ist dumm von dir, wie konntest du nur so blöde sein« herabzusetzen. Und statt sich gegenseitig fertig zu machen, sollte die Kritik eher konstruktiv sein, und freundlich vorgetragen. Das wiederum fand ich jetzt auch sehr interessant, weil ich habe ja auch schon Podcast gesprochen zu dem Thema Kritik richtig anbringen, mit Umgang mit anderen Menschen, mit, mit Empathie miteinander reden und so weiter und so weiter. Und doch kommt es ja immer wieder vor, dass meine Klienten erzählen, wie destruktiv teilweise diese Gespräche in der Beziehung vonstatten gehen. Was ich dann zum Thema Kompromisse gelesen habe, erinnert mich sehr stark nicht nur an Kompromissfähigkeit in der Partnerschaft, sondern auch Kompromissfähigkeit in allen anderen Beziehungen, im Geschäftsleben, im Freundeskreis und so weiter. So sagt sie Zickler, dass Kompromisse eingehen bedeutet, nicht immer auf seinem Recht zu bestehen. Es ist ganz wichtig zu erkennen, dass es nicht immer um richtig oder um falsch geht. Denn jede Entscheidung hat richtige und falsche Aspekte. Und wer glaubt, immer im Recht zu sein, während der Partner immer Unrecht hat, ist selbstgerecht und provoziert unlösbare Konflikte. ja Und wenn unser Ziel Harmonie ist, dann sind eben Kompromisse genau der richtige Weg. Ja, und er meint, dass bei den meisten Entscheidungen, die in Partnerschaften getroffen werden, man sich auf halbem Weg entgegenkommt. Das heißt, dass jeder versucht, seine Entscheidungen zu so 50 Prozent durchzusetzen. Doch die wirkliche, wahre Harmonie erzielt man jedoch nur, wenn jeder bereit ist, dem anderen ein Stückchen weiter entgegenzukommen. Denn wenn ein Partner darauf pocht, dass sich immer genau in der Mitte getroffen wird, würde das unweigerlich zum Streit führen und beeinträchtigt die Harmonie. Ja, und als ich das gelesen habe, da muss ich direkt an Geschwister denken oder an Kinder im Kindergarten, also einer ganz anderen Altersgruppe, als wie wir uns in unserem Erwachsenenleben befinden, wo es dann darum geht, ein Gummibärchen für Dich und ein Gummibärchen für mich. Ja, und sagt auch, dass bei Völkern, die Großmut zu ihren obersten Tugenden zählen, Kompromisse das wichtigste Mittel im täglichen Umgang miteinander wären. Das Motto würde lauten, ich will, dass du meine Meinung verstehst, aber ich will deine Meinung auch respektieren. Also seine eigene Meinung, um jeden Preis durchboxen zu wollen, ist auf jeden Fall destruktiv und führt zu Konflikten. Und ein Kompromiss sollte nie als Sieg oder Niederlage für eine der beiden Parteien gesehen werden, sondern ein Kompromiss muss für beide Seiten fair ausfallen. Diese Kompromissfähigkeit wäre auch die einzig konstruktive Alternative zum Streit. Gute Kompromisse einzugehen, das ist nicht einfach. Es erfordert viel Geschick und Fairness. Und in einer glücklichen Beziehung, so sagt Zig Ziglar, kann ein drohender Streit oft dadurch vermieden werden, indem sich beide Partner vornehmen, bitte lass uns jetzt ruhig und sachlich über das Problem sprechen. Und wenn Sie einen Kompromiss mit Fairness angehen, dann sind beide Parteien am Ende glücklich, eine Lösung gefunden zu haben, und beide Seiten sind zufriedengestellt. Und ich glaube, das kennen wir alle: Wenn wir eine Lösung gefunden haben, einen Kompromiss gefunden haben, bei dem beide glücklich sind, dann fühlen wir uns richtig befreit. Wir können vielleicht sogar dabei lachen oder uns dabei umarmen. Die Kommunikation ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so sagt Six Sigler, die in einer Beziehung, in einer gut funktionierenden Beziehung stimmen muss. Und ganz viele Männer und Frauen würden diesen Begriff der Kommunikation falsch interpretieren. Sie meinen, Kommunikation heißt, dass man den Anderen unbedingt von der eigenen Meinung überzeugen muss. Und das ist natürlich ein Irrglaube, denn Kommunikation ist einfach dafür da, dass man dem Anderen seine Meinung verständlich macht und nicht, dass man dem Anderen seine Meinung aufzwingt. Und die Botschaft, des Anderen zu verstehen, das hat nichts damit zu tun, ob man seine Meinung billigt oder missbilligt, und es geht auch nicht darum, wer letzten Endes Recht oder Unrecht hat. Ganz wichtig ist, dass am Anfang der Kommunikation der Wunsch steht, zuzuhören und den Partner verstehen zu wollen. Und ich glaube, da haben wir ein ganz wichtiges Element, was wir generell zwischen zwei Menschen beobachten können oder was auch vielleicht in Meetings, in Besprechungen zu beobachten ist, dass wir überhaupt nicht mehr richtig zuhören können, dass wir im Prinzip schon eine Entgegnung auf den Lippen haben, bevor der andere überhaupt seinen Satz zu Ende gesprochen hat. Und Sie sehen, meine lieben Hörer, die Dinge, die wir eigentlich schon von anderen Podcasts kennen, wo es um die allgemeinen Umgangsformen oder um ganz allgemein wertschätzende Kommunikation geht, die finden wir jetzt auch im Verhalten in der Partnerschaft. Und genauso, wie wir im Allgemeinen sagen, ja, mein Chef hört mir nie zu oder meine Freundin hört mir nie zu, so sagen eben auch viele Frauen, mein Mann hört mir nie zu. Und in Wirklichkeit hört dieser Mann wohl zu, er vertritt lediglich eine andere Meinung als seine Frau. Und durch dieses Nicht-Ausreden-Lassen und dieses Unterbrechen und sofort über den Mund fahren, hat dann die Frau das Gefühl, ihr wird nicht zugehört. Und viele Männer behaupten, meine Frau versteht mich nicht. Und hier ist es einfach ganz wichtig, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, auf Feinheiten und Andeutungen zu achten und den Partner zu ermutigen, sich mitzuteilen und sich verständlich zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Schweigen auch eine Art von Kommunikation ist. Und je länger ein Paar zusammen ist, je länger die Partnerschaft besteht, umso mehr kann man feststellen, dass es weniger Worte bedarf als am Anfang einer Beziehung und dass trotzdem alles harmonisch sein kann, dass man einfach friedlich beieinander setzt. Also ich denke hier nicht an das eisige Schweigen, das oft in der Luft liegt, wenn Konflikte nicht aus dem Weg geräumt wurden. Ist es ist eher dieses vertraute Schweigen, das unendlich kostbar ist, das man teilt, wenn man einfach friedlich beisammensitzt und die Nähe des Anderen genießt. Also auch diese Fähigkeit, als Paar in der Lage zu sein, die Zeit in diesem genussvollen Schweigen, die Zeit zu verbringen, ist ein Teil der Kommunikation. Sig meint auch, dass Gefühle oftmals durch das äußere Erscheinungsbild zum Vorschein gebracht werden. Also wenn beispielsweise der Mann von der Arbeit nach Hause kommt und die Frau sich besonders hübsch gemacht hat, aber sie nicht vorhaben auszugehen, dann sagt es auch viel über die Einstellung dieser Frau ihrem Mann gegenüber aus. Es gibt ihm damit das Gefühl, besonders wichtig zu sein. Oder auch andersrum, wenn beispielsweise der Mann immer nur im Unterhemd und mit ungepflegten Äußerem herumläuft, dann zeigt er auch der Partnerin, dass es ihm egal ist, was die Partnerin über ihn denkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, so sagt Zig Ziglar, ist, dass Sie aus einer Mücke keinen Elefanten machen sollen. Also flippen Sie nicht bei jeder Kleinigkeit aus, sondern schenken Sie Ereignissen nur so viel Beachtung wie notwendig. Hier wird Dr. David Rubin zitiert, der sagt, dass die Ehe vergleichbar ist in einer langen Reise in einem kleinen Ruderboot. Und wenn ein Passagier das Boot zum Manken bringt, dann muss der andere das Gleichgewicht wiederherstellen. Sonst würden beide kentern. Und er sagt auch, zum Tango-Tanzen braucht man immer zwei. Und auch zum Streiten bräuchte man zwei. Und die meisten Streits beginnen damit, dass man sich über Kleinigkeiten in die Haare bekommt, die im Laufe des Streits eskalieren. Und wenn man eben einsieht, dass man in einem Boot sitzt, dann würde man eben nicht wegen jeder Kleinigkeit anfangen zu diskutieren und zu streiten. Und es gibt auch Dinge, die sollte man auf gar keinen Fall sagen. Zixi zitiert hier einen Spruch, da heißt es, der Unterschied zwischen einer guten und einer mittelmäßigen Ehe liegt darin, dass es in einer guten Ehe jeden Tag ein paar Dinge gibt, die unausgesprochen bleiben. Sie kennen das sicherlich, eine leichtfertige Äußerung, eine unbedachte oder im Zorn gemachte Bemerkung kann den anderen sehr verletzen. Manchmal werden auch Äußerungen zu ernst genommen, die lediglich im Spaß gesagt wurden. Wie gehen wir jetzt im besten Fall damit um? Zum einen schlägt Sixiglar Zig vor, dass wir unserem Partner oft sagen sollen, dass wir ihn lieben. Und wenn wir unseren Partner verletzt haben, dann sollten wir uns entschuldigen und ihm um Verzeihung bitten. Und natürlich sollten sich diese Verletzungen nicht wiederholen. Er schlägt auch vor, dass Sie mit Ihrem Partner über Dinge sprechen, über die Sie sich geärgert haben, die Sie verletzt haben. Dann hat der andere auch die Chance, sich zu ändern bzw. gewisse Dinge, die Sie eben verletzen, nicht mehr zu sagen. Er meint auch, dass Geben ein ganz wichtiger Faktor in jeder Art von Beziehung ist. Für den Partner strengt man sich ganz besonders an, er lädt die Dinge, ohne ausdrücklich darum gebeten zu werden, ja, er meint sogar, man räumt seine Sachen stets auf, lässt nicht alles einfach herumliegen, ruft an, wenn man später kommt, und stimmt seine eigenen Zeitplanungen mit denen des Partners ab. Und das Wichtigste, was Sie in einer Beziehung tun können, ist dem Partner zu vergeben, wenn er sie absichtlich oder unabsichtlich verletzt hat. Und wenn Ihr Partner Sie verletzt hat, sollten wir es nie versuchen, es dem Partner mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ja, meine lieben Hörer, viele von den Dingen, die wir jetzt gehört haben, hören sich wie selbstverständlich an, dass wir das doch sowieso tun. Einiges hört sich vielleicht ein bisschen traditionell an, altertümlich an. Aber ich denke immer, wenn wir etwas ändern wollen, dann dürfen wir uns immer an den Menschen orientieren, die bereits Erfahrung auf dem Gebiet haben und die es in irgendeiner Form geschafft haben. Und ob wir diese Dinge dann umsetzen, ob wir sie dann auch in der Form anwenden, bleibt letztendlich auch uns überlassen. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz